0: Bienvenidas y bienvenidos a 2084, un espacio interdisciplinario de diálogo, reflexión y debate. Es importante conven- conversar alrededor de temas y problemas de riesgo existencial para lo- la humanidad en este mundo altamente tecnologizado. Solamente a través del diálogo, reflexión y debate podemos ponerle un alto a la polarización y al sectarismo ideológico que están amenazando las democracias por todo el mundo, rompiendo el tejido social de las comunidades y debilitando nuestra capacidad colectiva para responder a problemas globales. Cuando digo problemas globales, hablo de las pandemias, la disrupción tecnológica, la desigualdad y el cambio climático. El gran historiador israelí Yuval Noah Harari dice que para los problemas globales necesitamos buscar soluciones globales. Anteriormente nos juntábamos en tribus, estados-ciudades o estados-naciones, como lo hacemos actualmente para solucionar problemas de escala local. Esas fueron soluciones locales y ya no son aptas para este mundo globalizado e interconectado que nos plantea problemas de escala global. El día de hoy, martes 23 de marzo del 2021, tengo el enorme gusto de estar acompañado por un pensador crítico, de los que necesitamos más, alguien sin miedo a separarse de las creencias populares. Además, tiene una gran pluma y dirige un gran podcast, les recomiendo muchísimo su podcast llamado Disidencia, en donde la única consigna es la libertad. También su libro que se llama Cállate, Chachalaca, los enemigos del debate en México. En este quinto episodio vamos a platicar sobre la disrupción tecnológica y la geopolítica con Pablo magluf Pablo es columnista semanal en la revista Etcétera, también escribe en Letras Libres, Reforma y Jurista Sunam. Es panelista en La Hora de Opinar de Foro TV con Leo Zuckerman, Estudió Periodismo en el TEC de Monterrey y Comunicación y Cultura en la Universidad de Sydney, Australia. Bienvenido a 2084, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo. Es un honor que nos acompañes. Primero que nada, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Hombre, Santiago, al revés, gracias a ti por invitarme y por tan cálida introducción y presentación inmerecida eh, a todas luces. Eh, le, y. El agradecido soy yo por tu invitación a a este foro para que juntos pensemos en estas eh, soluciones. y Pues yo estoy muy bien, mano. Gracias, gracias a todo dar. La verdad es que no me puedo quejar. Eh, Sé que no todo el mundo la está pasando igual, pero eh, a a mí ya me sonrió la primavera.
0: Qué bueno, pues qué gusto, la verdad que estoy seguro que, que será pues un, un rato de reflexión este, muy interesante y pues sí, como dices, este, lo importante es que sobre todo la salud ahorita en, en estos tiempos de pandemia, así que esperemos también que todos los que nos escuchan se encuentren muy bien y pues bueno, ahora sí vayamos comenzando. Yo primero que nada pues tenía muchísimas ganas de invitar a Pablo porque él sigue de, este, pues muy de cerca la política nacional, pero la política global también y y pues los conflictos sociopolíticos contemporáneos. Este, vivimos en un momento en el que podemos decir que se ha derrumbado nuestra forma de entender el mundo y entonces estamos atra- atravesando una crisis discursiva. De ahí, el ascenso al poder de líderes de tipo populista, neofascistas, demagogos, nacionalistas o narcisistas y, y todas estas políticas identitarias. Como no logramos entendernos adecuadamente en, en este mundo de constante y veloz cambio, Acaban en el poder estos personajes que, que son más como líderes de sectas y de cultos en vez de, de ser gobernantes. Y, este, y no podríamos hablar de, del ascenso de este tipo de personajes sin mencionar a la globalización, definitivamente. Pero pues este es un, es un fenómeno global. O sea, pasa también en Hungría, en, en Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Rusia, México. Y pues la lista sigue, ¿no? Es mucho más larga. Y pues como le estaba diciendo, con, con tanto progreso tecnológico se complica aún más la, la ya complicada tarea que tenemos de tratar de entender este mundo en el que vivimos. El fake news y los deepfakes este, son un problema atroz en esto. Es muy difícil si no es que es imposible distinguir entre lo verdadero y lo falso hoy en día. Por eso se dice que es la era de la posverdad. Entonces, ¿hoy realmente existe una verdad? Dice Pedro Baños, un geoestratega español, que en el escenario político no triunfa el que cuenta la verdad, sino el que crea la mejor verdad, entre comillas. Las redes sociales y todas las tecnologías de la comunicación paradójicamente nos han desconectado cuando se crearon para conectarnos más. Los algoritmos de las redes sociales, ya que saben casi todo sobre nosotros, nos dan más y más de lo que nos gusta, hasta el punto en el que nos encierran en una caja negra. Por eso decía José Saramago, el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Mientras tanto, las plataformas tecnológicas están generando miles de millones de dólares, manteniendo a sus usuarios haciendo clics, dando likes y compartiendo contenido. En la economía de la extracción de la atención, el ser humano vale más cuando está deprimido, indignado, polarizado y adicto. Hoy las personas ya pueden ser manipuladas y las democracias desestabilizadas cuando las nuevas tecnologías están en las manos incorrectas o están siendo usadas de manera incorrecta. Lo vimos con la intervención rusa en las, en las elecciones americanas y el famoso caso de British Analytica, pero ese es solo un ejemplo. Entonces, Pablo, te, te cedo la palabra y ya que eres un analista político que voltea a ver lo que pasa en el extranjero para también relacionarlo con la política nacional este, quisiera empezar preguntándote qué implicaciones ha tenido la disrupción tecnológica en el entorno sociopolítico.
1: Bueno, Santiago, creo que tocas un tema crucial, eh, ciertamente eh, es uno de alcance eh, civilizatorio, no solo coyuntural, pero es bien importante también la mesura eh, y la memoria. Porque no es nuevo, eh, no es nuevo ni el concierto de demagogia, eh, ni la demagogia per se. Eh, La ola demagógica global de hoy en día ciertamente eh, está interconectada, tiene ciertos patrones comunes, eh, es un asalto coordinado al liberalismo como también ya lo ha habido en ocasiones anteriores, no olvidemos el asalto coordinado del de periodo entre guerras, digamos, ¿no? Eh, previo a la Segunda Guerra Mundial, pues igual estaba amenazado el liberalismo por ambos frentes, ¿no? Por ambos colectivismos, tanto el comunismo eh, como el fascismo. Eh, y en otras épocas humanas también ha estado amenazado el, el liberalismo ahora bien eh, el, el, los líderes sin escrúpulos que mencionas en tu magnífica presentación llevan toda la vida o sea, las demagogias y los populismos están eh, registradas eh, pues al menos desde Cleón de Atenas, ¿no? Digamos, desde antes de Cristo, ya había ahí López Obradores y Orbán y Trump. Si, si tú lees las obras de Shakespeare, pues te vas a encontrar a eh, varios demagogos en la historia inglesa. Digo, eh, por Shakespeare, por mencionar una fuente, porque. A mí me gusta citar a Shakespeare porque lo hace de una manera dramática y muy humana. Es una ventana realmente ahí al corazón de la política, pero pues hay fuentes históricas, ¿no? Y prácticamente en toda la historia humana ha habido este tipo de péndulos, ¿no? De de vaivenes entre líderes... Digamos, responsables y responsables, irresponsables son los que asusan a las masas, las enardecen, eh, polarizan. Eh, hay una narrativa, justamente, como bien lo señalabas, de amigo-enemigo. Ahí está la famosa eh, doctrina del amigo-enemigo de Schmidt, ¿no? Eh, crucial para los nazis. En fin. Es decir, lo que quiero, y lo que quiero apuntar muy importante aquí es la democracia liberal, que es un invento reciente, que es un invento de 400 años, si quieres, eh, ha tenido una vida muy atribulada, ha tenido, siempre ha estado amenazada por muchos frentes y nunca tiene garantía de nada nunca ha tenido propiamente la garantía de haber llegado a lo que Fukuyama llamó pues, el fin de la historia. no eh, Sobre todo, la mezcla entre democracia liberal y capitalismo, que se pensaba que había llegado a una apoteosis final, a una, digamos, a una etapa ya de por fin descansar, eh, habiendo probado su supremacía, pues no es cierto Eh, siempre está en riesgo la democracia ahora lo que nos damos cuenta no nos damos cuenta, ya lo sabíamos pero lo volvemos a a afirmar lo reiteramos, es que la democracia siempre está eh, siempre es vulnerable siempre, siempre puede retroceder ¿sí? la democracia liberal entonces, ahora con, esta, con, con estos nuevos usurpadores estas nuevas eh, amenazas que por supuesto tienen mucho de sui generis o sea, tienen sus elementos novedosos y hay muchísimos elementos que hay que estudiar y averiguar de dónde vienen y lo que quieras eh, no hay que perder tampoco de vista que esta confrontación es humana, siempre ha estado en riesgo la libertad siempre habrá eh, la libertad siempre tendrá sus enemigos digámoslo así no entonces eh, una de los digamos que sí una de los signos distintivos de esta nueva ola demagógica global pues eh, digamos que implicaría se supone no yo creo que se sigue estudiando es pues eh, la disrupción, como le llamaste, tecnológica, que propiamente para ponerlo en términos más prácticos es ni más ni menos que el Internet, ¿no? Eh, ahí yo te diría que hay dos visiones. este Lo que pasa es que siempre en el estudio de la comunicación ha habido más o menos estas dos visiones, al menos a partir de la creación de, pues, del radio, ¿no? Eh, A partir de la academia gringa desde el siglo XIX en adelante, siempre se ha pensado a los cambios tecnológicos en la historia humana así. Y me refiero eh, desde desde Sócrates, que se oponía a la escritura porque iba a darle en la torre a la memoria, y los eh, que después se opusieron a la imprenta, porque le iba a dar en la torre a los eh, a, a la escritura y después los que se opusieron a los periódicos porque le iba a dar en la torre a la imprenta y luego los que se opusieron al radio porque le iba a dar en la torre a los periódicos y los que se opusieron al cine porque le iba a dar en la torre al radio y siempre hay los famosos luditas de los medios no los escépticos y los que se oponen al cambio tecnológico bueno, estas dos visiones so, están entre, digamos, lo que se llamó la escuela funcionalista gringa que, pues, diría que los medios no son ni malos ni buenos eh, sino depende el uso que se les dé ¿no? ahí, pues, este son pues, los grandes teóricos de la comunicación del siglo XX, como Laswell y Shannon y Weber y el famoso Litman, ¿no? Talcott Parsons, todos esos, pues te dirían, pues no es que el internet sea bueno ni malo, eh, sino depende qué uso se le dé eh, y muy importante también eh, qué función juegue o incluso te dirían, eh, ni siquiera es si sea bueno o malo eh, en términos absolutos, sino si de alguna forma eh, tiene rasgos buenos y rasgos malos. Eh, Por un lado, pues sí, eh, se presta a la manipulación, se presta a la desinformación, se presta a, eh, digamos que... Eh, romper los modelos tradicionales y flujos de información verticales, donde había una autoridad eh, discursiva, los magister dixits, que te decían una verdad inamovible, Eh, o los gatekeepers, que filtraban información, la hacían más o menos digerible. Eh, Y... Ellos te dirían que que, que por ahí, pero que también hay eh, gente que... procesos muy importantes en el Internet, donde hay más educación, hay comercio, hay eh, muchísimas formas de ayuda, de eh, enciclopedias. Se se han demostrado la cooperación de fuentes informativas para la salud, eh, en fin, digo, las virtudes son eh, este, inconmesurables, ¿no? Sí, sí, qué interesante. Y entonces... Y, pero espérame, déjame ah, te adelante. digo la otra, la otra escuela, rápido, la otra escuela, que es la de McLuhan, te diría, pues no, no es quién use a la tecnología, ni cómo se use. Si sí hay tecnologías que per se conllevan un simplemente por el diseño, y ahí está el famoso, la famosa consigna del de, lema de McLuhan de el medio es el mensaje, ¿no? El medio, per se, influye la manera en la que nos comunicamos y el discurso público por ejemplo, a los discípulos de McLuhan, pues siempre te van a decir que la televisión destruyó al discurso público, al debate, ¿no? La imagen destruyó a la palabra. La, la imagen eh, para los McLuhanitas destruyó a la palabra. Ahí está el famoso libro de Sartori, ¿no? Por ejemplo, de Videns. O, eh, o este el gran teórico eh, de hoy eh, ¿cómo se llama? Neil Postman, bueno ya se murió ahora de esa escuela se desprende toda una tesis de hoy eh, probablemente el más importante maclujanita sería Nicolas Carr y ellos te dirían que sí que el internet el internet per se de la manera en la que funciona la manera en la que está diseñada El Internet per se nos ha hecho más burros, más desmemoriados, eh, más manipulables, menos eh, alfabetas y, en consecuencia, pues sí, se han venido abajo, digamos, que nuestros mecanismos de discernimiento. Pero, pues, todo esto se tendría que demostrar, ¿no?, Ahí están las dos discusiones. Para ser breve, disculpa que me haya extendido tanto.
0: No, para nada, qué interesante. Sí, este, me, en primer punto quisiera resaltar eso, esa importancia entre, pues, cuando mencionabas a Fukuyama, este, el fin de la historia y este, la degradación de las democracias, que, que es inevitable un poco que esa degradación, este, tenga una, una correlación, pues, con el... el la disrupción tecnológica, el Internet, este, todo eso, pero, pero bueno, además, este, esto último que estabas mencionando ya, ya en tu libro de, de Cállate Chachalaca, Los enemigos del debate en México, este, adelantabas este, esto que vienes mencionando, ¿no? Que los que los medios son neutrales y que y que como evolucionan los medios también eso pues tiene un impacto en la cultura política en, en la esfera política este, y social del país y en la manera en la que se vive el debate ¿no? que es el caso específicamente de tu libro y, y concuerdo muchísimo con esta idea que nos das ¿no? de que la tecnología este, pues es, es una espada de doble filo pero pues depende más bien de cómo lo usemos podemos usarla para bien para, para, este, para el para pues el bien de toda la sociedad, digamos, así en términos pues muy eso, simples.
1: Eso dicen los funcionalistas, te digo. O sea, eso te dirían, los clásicos dirían, pues depende cómo se use. Pero los maclujanitas te dirían, no, no es depende cómo se use. La tecnología X o Y, la tele, la radio, el, el, el cine, el internet, por su mero diseño, ya llevan una carga, digamos, inherente, eh, inevitable, que, que va a desembocar de una u otra forma.
0: Entonces claro, o sea, ahí
1: está la disputa, ¿no?
0: O sea, sería un argumento diciendo como es un medio para, pues digamos, este promocionar propaganda, literalmente, ¿no? ¿Ese sería ese el argumento? Pues pues mira,
1: lo que decía McLuhan, por ejemplo, de la televisión, es Ajá. la televisión es un medio que no permite... El el, el razonamiento profundo no no lo permite, no hay manera. Déjenle de pedir a la televisión eso, ¿no? Eh, Y uno de sus grandes discípulos, por ejemplo, Neil Postman, pues justamente demostró cómo el debate iba, el debate político, iba bajando de duración. Eh, hizo una correlación entre cómo el debate político iba bajando de duración a lo largo de las décadas eh, conforme la televisión iba ganando preponderancia. ¿no? Eh, los debates políticos en radio duraban dos tres horas. Eh, la televisión pues apenas permitía una o dos y así empezó a bajar y, y ahí, de ahí surge toda la idea también de, de cómo la imagen política destronó a la palabra entonces eh,
0: pues sí qué interesante no. perspectiva porque además creo que la vivimos en, en nuestro día a día no o sea, el simple hecho de tener todo el tiempo nuestro smartphone con nosotros este y que podemos luego luego buscar algo y obtener 10.000 mil respuestas este pues nos ha hecho en cierto sentido perder esa capacidad de pensar críticamente y de de realmente tratar de sacar más las ideas de de rascar.
1: Exacto. O sea, justamente un punto a favor de McLuhan, fíjate, sería ese, ¿no? Haz de cuenta. Eh, Te diría un funcionalista, pues... Eh, mira, Twitter se puede usar para bien o para mal, ¿no? Depende quién use la cuenta y depende cómo se use. Te pueden manipular, pero también te pueden dar una educación de Harvard. Y, pues, un maclujanita diría no, güey. O sea, ni de chiste. Eh, Twitter no se puede debatir, no se puede razonar, no hay manera. Son mensajes de 130 caracteres o 240, lo que sea, ¿no? O sea, y, pues, este... Más o menos por ahí iría esta discusión. Hay gente que cree que fue el Internet el que que propicia eh, el asalto demagógico global por las propias cualidades inherentes del Internet. El Internet, ya por su propio diseño, por la forma en la que está diseñado y regulado, iba a desembocar inevitablemente en un asalto a la razón. Bueno, ese es un argumento. Los otros dirían, no, lo que pasa es que está en manos de la gente equivocada o, o no hemos aprendido, por ejemplo, eh, este, el, el teórico Jenkins, ¿no? Te diría, pues no, este, creo que Jenkins, ya no me acuerdo, creo que sí, este ya no, no es que esté diseñada mal o no, ¿eh? sino de cómo nosotros hemos aprendido a usarla. Nos tenemos que... es muy es una tecnología, digamos, joven, hay que aprender a usarla, eh, no y pues, pues ya llegarán eh, mejores internets, digámoslo así. <risa>
0: Ya, qué interesante, sí. Este, pues a ver, te quisiera preguntar este. dos cosas, ¿no? Entonces, este, a unos años de, de haber este, escrito el libro, creo que es este muy diferente la situación, este, pues por, el, por porque la tecnología pues avanza muy rápido. Entonces quisiera preguntarte también, este, a unos años de haberlo escrito, ¿cómo crees que ha cambiado el, este, o ha impactado al, al debate este, pues, la disrupción tecnológica? Pero además, este, conectando estas cosas que, que ya estabas mencionando, pues, algunos escritores este, este, muy famosos este, nos han dejado con algunas obras de ciencia ficción en las cuales, este, además de que siguen siendo muy vigentes, nos expresaban su preocupación por el futuro uso de la tecnología este, por ejemplo Huxley temía que nos dieran tanta información que nos viéramos reducidos a la pasividad y al egotismo o George Orwell temía que nos privaran de información o que nos ocultaran la verdad este, y pues bueno, la tecnología es, es muy peligrosa cuando, cuando no está siendo usada correctamente, entonces ahora ot- otras preguntas que, que quisiera lanzarte es si crees que está muy lejos de la realidad este, una distopía tecnológica de este estilo ya sea Orwelliano o de Huxley y y ¿cómo crees que un régimen totalitario puede usar las tecnologías? Si es que esta visión funcionalista es correcta, ¿cómo podría un régimen totalitario apoyarse de estas tecnologías de la información para, para su proyecto político?
1: Sí, sí, sí. Ciertamente mi libro ya está muy desactualizado porque Eh, se publicó eh, justo cuando acababa de ganar Trump eh, por un lado y por otro bueno, eso es cuando se publicó yo lo terminé de escribir en Principios de 2016, ¿no? Un año antes. O sea, este libro ya tiene cinco años, que es media década, y sí, es previo al asalto demagógico global. Digo, ya estaba Norván, aparecía apenas Trump, eh, el Brexit por ahí, pero todavía, por ejemplo, no salían los escándalos de Cambridge Analytica, todo lo de la manipulación de Facebook, de los algoritmos. Eh, tampoco por otro lado, del de lado de, fíjate, porque no solo son los líderes responsa- irresponsables, eh, es también el tribalismo, ¿no? Eh, todas estas actitudes identitarias y tribales de los grupos progresistas, de lo, los, digamos que, los posmodernistas, Eh, la cultura de la cancelación, las actitudes inquisitoriales, linchamientos, eh, el Me Too todavía no sucedía, Eh, todo eso sucedió después de mi libro, entonces, eh, pues por supuesto que era muy importante tomarlo en cuenta para hacer una evaluación sobre el debate, ¿no?, Ahora lo que sí me acuerdo en el libro es que tuve la precaución de anunciar que la tecnología todavía era muy nueva como para poder emitir un juicio final y eh, otra vez citando a Jenkins pues tal vez estemos apenas en la etapa adolescente del internet o sea tal vez si logremos usar al Internet eventualmente para un mejor debate, eh, nos vamos a poder poner de acuerdo. Si algo demuestran los medios, que ese es un punto a favor de los, de los funcionalistas, fíjate lo que te decía, ¿no? Eh, a Sócrates le daba miedo la escritura porque le iba a dar en la torre a la memoria. Y así sucesivamente a a los luditas de los nuevos medios siempre les ha dado miedo que le den en la torre a las formas discursivas de las que vive una sociedad. Eh, A los de la imprenta les daba miedo los periódicos porque le iban a dar en la torre a la literatura. Pero pues nunca fue así. Nunca ha sido así. O sea, esos medios siguen existiendo, ¿no? Eh... Entonces, una y y, y sus, digamos que las grandes advertencias y amenazas que siempre se han lanzado sobre los medios, eh, pues se terminan superando. Tal vez llegaremos a una etapa a través de la regulación, a través de eh, afinar tecnológicamente eh, y políticamente, desde luego. Y a través también de desastres, ¿no? Seguramente habrá problemas que tendremos que vivir para aprender pedagogías eh, necesarias. Pues tal vez llegaremos a un internet que sí nos dé una gran conversación pública. Bueno, mira, no nos vayamos tan lejos. Estoy aquí grabando contigo un podcast en medio de una pandemia yo no sé dónde vives tú tú tampoco sabes dónde vivo yo te puedo asegurar que no estoy donde estás tú porque yo estoy en la selva y estamos teniendo una discusión pues digamos que no es efímera que no es superficial ¿no? Eh, tiene más o menos cierta sustancia y esto nos lo permite la tecnología entonces este... Sí, ahí pues tendría que actualizar tanto mi libro, pero también tendríamos que actualizar a la humanidad. Es decir, vamos a, oh, más que actualizar a la humanidad, vamos a esperar todavía para poder emitir un juicio final sobre el Internet. O sea, es demasiado temprano. Yo creo, yo creo que las eh, nos ha dado mucho más de lo que nos ha quitado de todas formas es una discusión un poco estéril déjame decirte Santiago porque pues es inevitable ¿no? o sea ya no es como que podríamos revertir el internet o ni siquiera como que quisiéramos hacerlo Eh, entonces mira respecto a Huxley y a Orwell yo creo que son dos grandes pensadores pero son pensadores del siglo XX eh, que sí imaginaron distopias pero propias del siglo XX sobre todo Orwell no Orwell eh, yo creo que pues sí eh, su imaginación era una suerte de superlativo para el, est- el Estado el gran Estado yo no estoy seguro que el Estado esté en crecimiento como lo había vaticinado Orwell ahora las tecnologías que de las que puede echar mano el propio Estado eh, para llegar a una eh, a un estado totalitario como el que temía Orwell, ciertamente están ahí. Pero yo no estoy seguro de que yo no estoy seguro de que estén los estados nación digamos, globalmente en una encrucijada para eh, vigilar al ser humano más allá de sus propias libertades. Eh, Yo no digo, creo que sí hay vigilancia, creo que está demostrado desde los estados totalitarios como el chino hasta las democracias liberales como Estados Unidos, pues echan mano de esta tecnología para vigilar a sus ciudadanos y todo lo que quieras, pero se sigue discutiendo, se sigue reformando. Eh, y la misma tecnología te da posibilidades de, de, digamos que, de sumergirte en las aguas profundas. Surgen los, el famoso Internet profundo, ¿no? Eh, digamos hay veredas se va bifurcando la tecnología para poder evitar eh, esta vigilancia obviamente no es el mainstream no obviamente el mainstream siempre pues este te vuelves visible pero yo creo que la propia tecnología la propia independencia. Fíjate, es que esa es la cualidad del Internet. que eh, Aunque hay preponderancias y hay oligopolios y lo que quieras, sigue habiendo muchísima eh, invención orgánica eh, independiente. Entonces, yo creo que hay muchas opciones de navegadores, de routers, de servidores eh, para ser invisible si uno lo quisiera Y, y, y también fíjate que también tienes la posibilidad de no estar en internet de no traer tu teléfono de no estar conectado y eso también te vuelve invisible ¿no? ahora Huxley yo creo que si sí es un poquito más atinado porque yo creo que este sí le dio sobre todo le dio en el clavo al hedonismo no al perpetuo relajamiento a esta sociedad de cómo te diré esta sociedad de eh, este este aletargada eh, drogada dopada eh, y sexuada, hipersexuada. Y, y creo que el Internet sí puede, más o menos, puede alentar ese tipo de, de conductas, sobre todo a través de la hipermediación, a través de los estímulos eh, constantes. Pues bueno, gran parte, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Gran parte de las, de las de los algoritmos funcionan a través justamente de estímulos, de estímulos emocionales, muy similar a lo que describía Huxley, ¿no? En sus libros. Sobre todo, bueno, más que nada en, en el mundo feliz, en un mundo feliz constante eh, perpetua estimulación sensorial y eso hacen los algoritmos de internet y ahí ahora habría que ver porque no se ha logrado demostrar que los algoritmos penetren a las digamos que a, a los centros de comando de la persona al grado de eliminar su capacidad de discernir. Este, este no, te digo, se siguen haciendo estudios sobre qué tanto realmente te pueden manipular o no. Y la políticamente la, la clave es que pues, los grandes, los que los, los grandes, las grandes advertencias de cómo Google y Facebook. Y todo esto manipulaban, pues era a favor de Hillary, por ejemplo, ¿no? Y ganó Trump. Y luego, cuando era Trump, muchos advertían que la manipulación había sido del lado de Trump y luego ganó Biden. Sí, es decir, todavía no está tan claro qué pues tanta voluntad anulan del votante. Y. ¿Y qué tan coyuntural es eso o no? Porque puede ser que sigan afectando a los votantes los temas más tradicionales como la economía de bolsillo, lo, ma- lo material. Eh, sí, ¿no? Entonces, este, te digo, yo creo que es temprano para saber, es temprano para saber. Ahora... Sobra decir que pues tanto Orwell como Huxley pues son justamente lo que decías, son distopias, por eso son distopias, porque están imaginadas en una exageración para, es una, es una, pues sí, es es una suerte de advertencia premonitoria, pero eso también de alguna manera los trivializa un poco, se usan, se usan con demasiada ligereza para a todo decirle, decirle orwelliano, a todo decirle juxliano. So, el, el término que más se abusa es sobre todo orwelliano, eh, ¿no? del Big Brother, que no, no propiamente existe. Vamos, se, se siguen haciendo disidencias. Ahí está el famoso caso de la primavera árabe. Se siguen haciendo grassroots movements a través de Internet. No está, aunque sigue el estado de vigilancia, no está demostrado que los te digo que los canales de Internet hayan esclavizado al hombre ni para el lado hoxliano, que sería el de las sensaciones, ni para el lado orwelliano que sería el de la vigilancia. Yo no lo veo.
0: Pues sí, la verdad es que todos estos temas darían para, para muchos debates y muchas discusiones este y pues bueno, me quedo con, pensando muchísimas cosas ahorita la verdad, pero quisiera llevarte este hacia algo que, que mencionabas este anteriormente este al principio de esta última intervención y era sobre los dos modelos o las dos visiones en las que el Estado puede este, ver a la tecnología para, para usarla de cierta manera las dos visiones que el Estado puede tener sobre la tecnología y, y la ciencia este, y bueno te digo esto porque el nuevo secretario de Estado de Biden dejó en claro que la tecnología seguirá siendo una fuerza geopolítica muy importante Anthony Blinken dijo que hay una división cada vez mayor entre las tecnodemocracias y las tecnoautocracias que son los dos distintos modelos o distintas visiones ya sean las tecnodemocracias o las tecnoautocracias, aquellos que utilicen mejor la, mejor la tecnología, serán quienes darán forma en gran medida al mundo de las próximas décadas. Posteriormente, el secretario de, de defensa de Trump, Mark Casper, fue aún más contundente y fue aún más allá y, y dijo que será o un futuro de autoritarismo global o de democracia global. Además, pues hay que recordar este, la, las guerras comercial que traen desde hace rato entre Estados Unidos y China y, y no podemos, este, pues no mencionar otras importantes fuerzas geopolíticas como pues es la Unión Europea o, o Rusia. Entonces, ¿cuáles son los peligros de esta ciberguerra civil que se podría decir que hay actualmente? ¿Y cómo se pueden buscar soluciones a estos problemas? ¿O qué tendrían que hacer las tecnodemocracias? Tú que eres un un demócrata liberal para darle mejor uso a la tecnología y así que haya democracia global y no autoritarismo global.
1: Sí, es que sí, más que una guerra comercial, es una guerra cibernética eh, la que están librando Estados Unidos y China, eh, porque con el advenimiento del HTML5, como sabes, del G5 eh, pues este llega el internet de las cosas ¿no? Eh, y se augura que la revolución es esa todo va a estar conectado a internet absolutamente todo todos los electrodomésticos tus el automóvil sobra decirlo Eh, todos los patrones de de conducta habituales y cotidianos van a estar de alguna manera registrados en internet de manera que tanto el consumo como la salud como la educación sean más o menos eh, digamos que estén más o menos cómo te diré estudiados no, ahí los grandes algoritmos sí eventualmente podrán con precisión milimétrica saber si te falta lechuga pasado mañana o eh, incluso a nivel eh, digamos medicinal o de salud si te va a faltar eh, cierta sustancia en los huesos en los próximos 15 años Se supone que viene todo eso, ¿no? Y pues está en el mayor de los intereses de los seres humanos sí que quien de alguna manera tenga preponderancia en en esos juegos tecnológicos pues sea un régimen humano Acuérdate que, pues, el poder es el poder, ¿no? Y los gringos no son tampoco hermanitas de la caridad. Y si son grupos de poder, desde luego. Pero a mí me parece que no es que los gringos sean santos, son seres humanos, pero su propia sociedad, su sociedad, las leyes de su imperio están reguladas de alguna manera por principios y valores que a mi juicio eh, que a mi juicio son pues, más humanos son más bondadosos son más generosos que aquellos principios y valores que regulan al régimen chino el régimen chino es un régimen que controlado por un politburó de siete personas que controla un partido y a su vez es controlado por un un emperador, que es Xi Jinping. Eh, Los chinos, como no tienen contrapesos, el poder interior no tiene contrapesos, pues no tienen que rendirle cuentas a nadie. Los gringos sí tienen que rendirle cuentas a su propia sociedad, tienen que rendirse cuentas entre ellos. Su poder tiene contrapesos al interior de su sociedad tienen contrapesos con las leyes, con las instituciones, con la sociedad civil, con las universidades, con las, religi- con las iglesias, con las cofradías, con los votantes, en fin, eh, los chinos no, ¿no? Y yo creo que es muchísimo más Previsible que un régimen como el chino que no tiene que rendirle cuentas a nadie que opera en la oscuridad que no es transparente que es subrepticio que lo mismo con el ruso no que tienen modelos justamente autocráticos autoritarios en el ejercicio del poder no democráticos no transparentes eh represivos, pues es inevitable pensar que los modelos como el, green, como el chino utilicen a la tecnología de una manera más perniciosa. Eso, eso a mí me parece más o menos obvio. ¿no? Yo creo que sí, el régimen chino es un problema para Occidente es un problema grave para la civilización occidental, lo mismo que el régimen ruso eh, y otros regímenes antiliberales como el iraní. A mí me parece que es claro, es gente sin escrúpulos y no tienen ningún empacho, ni van a titubear en... Eh, hacer uso de esas tecnologías para mal lo mismo con grupos eh, supraestatales ¿no? como pues Al Qaeda este tipo de organizaciones que siguen existiendo y haciendo muchísimo daño, grupos terroristas los criminales ahí hay que revisar a Neil Ferguson ¿no? otra vez ¿no? el Estado ha perdido poder, justamente lo que te decía contra las vicisitudes de Orwell, más bien preocupan los agentes supraestatales, los criminales, las grandes corporaciones, los empresarios, Eh, digo, No porque sean malos per se, los criminales sí, ¿no? Los empresarios no. Simplemente si no están regulados, pues sí pueden ejercer un poder. En suma, la conclusión yo creo que... Y eso sí es naturaleza humana, Santi. Historia humana. El problema es el poder desregulado, el poder absoluto. Ese es el problema. El problema no es tanto una u otra tecnología que si son chinos, rusos o argentinos, el problema es el poder desregulado, el poder absoluto, el poder sin control, yo siento que el poder en Estados Unidos está más contenido, tiene más diques, está más regulado.
0: Claro, bueno, pero por ejemplo, a juicio de, de un ciudadano chino, él podría argumentar que, pues, que su régimen, este, este, tiene leyes más humanas, y además que, que el modelo occidental, o como, como es Estados Unidos, este. no puede controlar adecuadamente este, a grandes poderes, como algunos llaman hasta nuevos imperialistas o colonizadores a los este pues a los dueños de las empresas de Big Tech y y lo hacen justamente porque dicen como no, pues es que ese modelo de la extrema libertad no está bien porque tampoco está alineado con con los mejores intereses de la humanidad. Entonces ahí está como como ese, ese debate y justamente ahorita en la pandemia también les, le ha salido bien a, a los gobiernos de ese otro lado del mundo porque pues han su, dado que su modelo es este, autoritario y vigilan más a sus ciudadanos y así pues han, han podido conten, contener al virus de una mejor manera y, y eso les ayuda también a, a fortalecer su discurso que traen para querer in, pues implantar un autor, autoritarismo tecno, autoritarismo sí, global más bien. Sí, ¿no?
1: pero a ver... La... Prácticamente todas las acciones de, de Estados Unidos, ¿no? Como sociedad, están supervisadas. Tienen que rendir cuentas. Si es una invasión de guerra, digamos, a manos del presidente, tiene que rendir cuentas ante un congreso, ante una comunidad de inteligencia, ante un servicio diplomático, ante este el Departamento de Justicia. ¿Sí me explicó? Esa es, es una. Si es una empresa, el también. Sistema
0: de contrapeso, sí.
1: Y si es una empresa, también tiene que rendir cuentas con la ley, con los reguladores anticompet- de competencia, con las mejores prácticas, contra las leyes de eh, anticorrupción foráneos, ¿no? Eh, o sea, una empresa gringa no puede... Corromper autoridades en otro país, ¿no? por ejemplo. Eh, prácticas ambientales se vienen justamente ahorita, ¿no? Reformas energéticas, ambientales, laborales, en fin. Lo que quiero decir, no son angelitos ni madres teresas, pero su sociedad opera de una forma en la cual. El poder nunca se se sale de cauce. Siempre hay más o menos cierto contrapeso. No es perfecto. Y los gringos pueden ser unos sanguinarios. Lo han sido. Pero yo prefiero un imperio así que uno como el chino, donde nada de lo que acabo de decir existe. Ahora, nada más para poner eh, las cosas claras en cuanto a la pandemia, no tienen nada que ver con autoritarismos o no autoritarismos. Hay países autoritarios eh, que tienen a la pandemia en desgracia, a su población en desgracia, como lo es Venezuela, y hay países democráticos que lo hicieron muy bien, como es Japón o Nueva Zelanda, o, y hay muchos ejemplos. no Entonces, eh, el, 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 digamos que la, la relación autoritarismo-pandemia ya se, ya se desmitificó, ya se desmintió, y... Más bien, yo creo que no tienen absolutamente nada ganado. ¿Acaso lo que sí tienen es lo que decía Deng Xiaoping? Y es la gran desventaja del liberalismo democrático es que cuando abres la ventana, pues entran las moscas. Es decir, así lo dijo Deng Xiaoping. El gran problema del modelo democrático es que es abierto es justamente que es lo contrario al chino, que todo se discute, es más lento, pues porque justamente hay choques de poder en Estados Unidos. Las democracias no resuelven problemas rápido, como todo se delibera, como todo se discute, todo se debate, en todo hay oposición, hay contrapesos, hay inercias y resistencias, pues las síntesis terminan tomando más tiempo. Eh, Entonces sí, pues en en China a lo mejor toman una decisión en un minuto y y ya, ¿no? Son mucho más eficientes. En Estados Unidos se pueden tardar lo mismo, pues, 10 años porque hay más consenso. Ahora, ¿por qué en en China se puede hacer eso? Porque eh, Porque no puedes hablar. Porque tu, tu población no puede hablar, tu población, tú no puedes criticar al, al rey. Digo, no es un rey, es un emperador. Y ni siquiera tampoco es un emperador, es un emperador eh, de facto. Pero Xi Jinping, pues es prácticamente el emperador que siempre tuvo China. Y al Partido Comunista Chino lo controla un politburó de siete personas. Para poder hacer eso en un país de 1.300 millones de personas como China, pues necesita ser autoritario. ¿Y qué es autoritario? Es autoritario en serio, es tener a un millón de yugures en campos de concentración como los tiene China. Estados Unidos no hace eso. Entonces yo no... Pues, tú quieres tener un imperio en el mundo como el chino, donde les, ten, le, les tenga sin cuidado la libertad, la dignidad, eh, el poder, eh, la democracia, los contrapesos, los derechos humanos. Es decir, los valores que le dieron razón de ser a, las, a, a los digamos, los documentos fundacionales de la idea y el experimento que es Estados Unidos son los valores liberales, los valores que en esencia están plasmados en la Carta Universal de Derechos Humanos, y no es así para todos los otros países no es así para, ciertamente no es así para China y tampoco lo es así para Rusia eh, entonces a mí sí, a mí, yo sí creo que esta es una guerra que tiene que librar Estados Unidos y ganar y tenemos que apoyar, sobre todo muy bien. Si, si, sobre todo sí. si somos mexicanos es una estupidez que, que, que claro es muy común no en gente pendeja que ya sabes este por su antiyanquismo disque disidente quieren eh, caen en el
0: tribalismo ese es justamente el tribalismo anti yanquismo.
1: es pues un poco este no de
0: tribalismo, sí.
1: pues es nacionalismo mexicano muy reflexivo creen que les va a ir bien con un imperio como el chino que dios los bendiga
0: ya hay ahí un factor de resentimiento, algo sobre lo que has, has escrito, ¿no? O sea, no, yo no me podría imaginar a alguien que se declare abiertamente anti-Yankee sin, sin que haya algún tipo de factor de resentimiento ahí, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, por supuesto, pero tampoco, sí, o sea, t- tampoco olvidemos, tampoco tenemos que ser demasiado indulgentes tampoco, es decir, el el caso de México ciertamente sí hay un un resentimiento justificado histórico Ese, ese resentimiento jamás debe me parece jamás se debe de de alocar como para encumbrar a demagogos que son perniciosos para nosotros mismos eh, y, y tampoco dejarse nunca enardecer por narrativas políticas Porque al fin de cuentas, pues sí, son nuestros vecinos Nos han dado mucho Es una bendición también no ¿Cuánto nos ha dado Estados Unidos? Es incalculable eh, Pero siendo justos, pues también han sido unos desgraciados, ¿no? O sea, eh, siempre, como dijo Aguilar Sincer, siempre hemos sido su traspatio y han sido abusivos. Pero eso no nos quita nuestra propia culpa en, en toda esta historia. Lo, lo, lo podemos ver de una manera inteligente, no visceral,
0: Claro. ¿No? Sí, muy interesante Pues la verdad es que esto nos daría para, para muchas pláticas más y este pues yo, yo quedo con, con la conclusión de que este está muchísimo juego, ¿no? en juego en este conflicto ideológico entre, entre las distintas potencias este, geopolíticas y, y pensando en, en los problemas globales como lo mencioné al principio que, que es la disrupción tecnológica el, el cambio climático y la desigualdad. Y además que estos, estos problemas están entrelazados entre sí. O sea, para solucionar uno hay que tratar de solucionarlos todos en cierto sentido. Este, pues, pues creo que es, es muy importante. Este, Tratar de buscar soluciones y alternativas porque sí es, es un momento crucial para, para la humanidad. Y además, algo que me gustaría dejar este, para concluir es este, cuando le preguntaban a, a Albert Einstein este, qué creía que iba a pasar en, en, la, en la Tercera Guerra Mundial, él contestaba: No sé, la verdad, o sea, no te puedo contestar cómo sea, que se vaya a luchar, qué vaya a pasar. Pero la única cosa que sí te puedo asegurar con certeza es que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y con piedras, ¿sabes? Entonces por eso creo que, pues sí, vivimos en un, en un pues, punto crucial para, para la humanidad y ya, ya hay varios historiadores o sí que han dicho que quizá estamos en el periodo de la historia más determinante. Entonces, Pablo, pues a mí no me queda nada que agradecerte muchísimo por, por la gran reflexión y que nos hayas este, ayudado a a llevar a cabo este, este esta reflexión este, sobre la disrupción tecnológica en, en las esferas políticas y sociales. Este, sé que estás muy ocupado, así que agradezco muchísimo tu tiempo y, y he disfrutado mucho la plática. Entonces, te cedo la palabra por, por una última vez para que nos dejes con pues, algunas conclusiones finales, por favor.
1: No, hombre, Santi, yo soy el agradecido, la verdad, de que me hayas considerado. Eh, no son mis temas propiamente, salvo el poder y la política, cier- ciertas cosas del de escenario internacional, pero yo creo que hay, eh, debe de haber muchos pensadores mexicanos muchísimo más eh, enterados de cómo se están librando estas batallas ya en los detalles, que yo creo que vale mucho también consultar para tu audiencia para que le des seguimiento a este tema. Eh, desde yo como periodista de opinión pues te puedo dar les puedo dar esa pequeña introducción, espero que haya servido Eh, al fin de cuentas también son conjeturas mías Eh, pero yo creo que sí, sin duda son temas que vale la pena reflexionar así que yo te felicito por haberlo haberme convocado a ello sí Sí, siempre, eh, siempre, también no es nuevo que eh, creamos que estamos en un, eh, eh, en el punto más vulnerable de la historia humana, no, también te puedo, te puedes echar clavados (ríe) a las literaturas del cambio de siglo, del 19, del 18, del 17 para atrás y te vas a dar cuenta siempre Eh, se afloran los sentimientos apocalípticos, ¿no? Eh, y aquí seguimos aquí seguimos sí, sí, hay amenazas hay amenazas eh, climáticas, tecnológicas una que ciertamente nos faltó tocar, que está atada al internet, desde luego pero que es eh, inminente pues es la inteligencia artificial ¿no? también la nanotecnología todo eso pues sí, supone amenazas Desde luego. Otra vez, creo que la lección es eh, el poder absoluto. El poder absoluto es el que nunca conviene. Eso es probablemente la lección que nos podemos llevar tanto de esta charla como de la historia humana. A mí me parece que en la medida en la que podamos acotar a estos poderes, incluyendo a la tecnología, la vamos a librar bien y vamos a poder sacar lo mejor de estas tecnologías eh, ya no es nuevo que podamos con eh, un botón extinguirnos esto lleva siendo verdad, 70 años la civilización lleva 70 años viviendo bajo una constante amenaza de la extinción nuclear con el simple apretar un botón Entonces, esa amenaza no es nueva y la hemos eludido. ¿Cómo la hemos eludido? Pues gracias justamente a mantener al poder en vigilancia, ¿no? A a, a mantener vigilado al poder. Entonces, creo que de eso se trata de aquí en adelante. Y pues para eso, otra vez, yo creo que lo mejor son las sociedades abiertas, las sociedades libres. Mi apuesta sería, desde luego, por ese tipo de sociedad. Soy occidental, soy social, eh, soy demócrata liberal. Y yo creo que parte de esa lucha por controlar el poder quiere decir controlar a los regímenes autoritarios de otros lados. Entonces, este... A mí me parece que así lo podríamos cerrar. De nuevo, gracias. Espero que haya servido, Santi. Y felicidades por tu podcast. Qué bueno que te lanzaste. Espero que tengas mucha audiencia.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper súper valiosa este tu contribución para pues para ver este desde otra perspectiva, que es esta pues como tú nos mencionabas de la política, del periodismo, este analizar desde, pues desde esta perspectiva la tecnología, este y es justamente lo que queremos hacer en este espacio que es un espacio pues interdisciplinario. Y este y pues sí, como, como dices, no, el, el poder corrompe y el poder absoluto, pues corrompe absolutamente. Así que pues hay que tener mucho cuidado con, con la gente que quiere concentrar poder. Y, y pues nada, eso sería todo. Te agradezco mucho nuevamente y, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Santi. Que estés muy bien.
1: Igualmente, gracias a ti. Suerte.